0: Aleluia, glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos. É uma alegria ver essa igreja fervendo de, de fé, de comunhão, de louvor, de gratidão a Deus. Privilégio poder estar aqui com vocês neste dia em que a igreja está comemorando 30 anos do ministério do pastor Wander. E eu acho que foram muitas surpresas bonitas e especiais, mas ele fez a maior surpresa, né? o testemunho dele, a gratidão dele, e é muito, muito especial ver um pastor que é capaz de pedir perdão, que é capaz de dizer que, que é humano e depende do seu salvador, para prosseguir na caminhada servindo ao Senhor. E a gente pode louvar a Deus por toda essa riqueza, que é Cristo em nós, Esperança da Glória, que é Cristo se revelando no seu povo e no ministério do Pastor Vander. Vim falar sobre perdão. Eu não sou muito bom de merchandising, não, mas ficou comigo essa responsabilidade. Estou trazendo aqui quatro livros. Na verdade, está faltando um aqui. Um é Imagem e Semelhança de Deus, como é que Deus trata a nossa autoimagem e autoestima. Esse aqui, Psicologia do Perdão, é o tema que eu vou falar hoje nessa preleção O Oficina de Cura Interior, foi o meu primeiro livro que eu escrevi, fala sobre o processo do tratamento de Deus na nossa alma, e o, uma, o mistério macho e fêmea fala relacionamento de casais. Esse aqui, lamentavelmente, só trouxe poucos livros, mas, na internet, os irmãos podem encontrar. Então, a, a, o título da minha é, pregação é Perdão tem a ver com liberdade, e, ele é o princípio da liberdade, o perdão, tem muito a ver com a questão do tempo, por quê? Nós somos formados ao longo da nossa história, Aquilo que você é, tem, a, tu, tem tudo a ver com aquilo que você viveu. Então, fomos construídos. Podemos dizer que, de certa forma, estamos presos ao passado. E a tudo aquilo que vivemos. Podemos dizer que somos o passado. O presente hoje aqui agora a gente pode dizer é presente passado. E este presente passado só pode ser mudado por uma vivência. Por quê? Você é o que é porque viveu o que viveu. Você é uma pessoa tem autoconsciência, tem identidade, autodeterminação. Então, como pessoa, não há programação automática possível. A vivência é que forja. A vivência é que forma a pessoa que você é. Então, esse presente passado só pode ser mudado por uma vivência por exemplo, quando uma pessoa vem na sua trajetória e encontra com Jesus, e é salva pelo Senhor, ela recebe perdão, ela recebe o um novo nascimento, ela recebe vida eterna, a experiência daquele momento, daquele presente, transforma a vida daquela pessoa, de maneira radical ela estava indo para o inferno e agora passou a estar na direção, no rumo do céu, herdeira da vida eterna, perdão dos seus pecados, aquela vivência transforma. Agora, uma coisa importante é que a transformação que Cristo traz, que a salvação traz, ela é instantânea, ela é contínua, e ela é final, instantânea é, quando a pessoa aceita Cristo, ela é salva, se morrer naquele momento, ela vai para o céu, contínua, é a transformação que se dá, no processo de santificação, de crescimento espiritual, de caminhada com Deus, e a transformação será final, definitiva, na ressurreição dos mortos, ou no encontro com o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja, quando seremos transformados. Então, o perdão, o tema do perdão, tem a ver com liberdade, e está ligado a esse processo contínuo da transformação. O nosso futuro... O seu futuro, o futuro dos seus relacionamentos, depende do seu passado, do seu presente. E se no presente você permite que vivências sejam experimentadas, sejam é, vivenciadas dentro do princípio do perdão, isso é um processo... Extremamente transformador. Porque o perdão nos conecta com a cruz. O princípio do perdão tem a ver com a cruz. A cruz de Cristo. E a cruz é tremenda. A cruz é atemporal. Como assim? Na cruz, Jesus Cristo foi o último Adão. Ele, como o último Adão, foi o último homem desta raça adâmica. Embora tenha vivido muito antes de nós, ele estava no topo da pirâmide da raça adâmica, e diz Paulo, lá em 1 Coríntios, como o último Adão... Ele morreu na cruz, e nele o Pai incluiu todos nós, aqueles que viviam a época, os que já tinham vivido, e os que haveriam de viver, e os que ainda virão a viver. Estavam todos contados em Cristo. Então, diz lá em Hebreus 9, 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? A ênfase que eu quero dar aqui nesse versículo é: pelo Espírito eterno, a obra da cruz é eterna, a validade da obra da cruz é eterna, o poder do sangue de Jesus para lavar os nossos pecados, é permanente, é como se tivesse acontecido hoje, porque aquela obra é perfeita, definitiva, e por ser eterna, a obra da cruz nos possibilita a vida eterna, a obra da cruz e da ressurreição nos possibilita novo nascimento, participar do povo, da família de Deus, sermos herdeiros da natureza de Deus, ela nos conecta com a eternidade. Então, o perdão é um dos princípios da vida cristã que mais nos conecta com a cruz. é um dos princípios da vida cristã que nos ajuda a reciclar o nosso passado, transformar o nosso presente, e, obviamente, se eu estou livre das marcas distorcidas do meu passado, eu vou viver melhor no presente e vou apontar para um rumo, para um destino, para um estado final no futuro, muito melhor. Então, o é, Otmani, um autor chinês, ele diz que a cruz é o maior negativo do universo. Faça uma comparação da cruz com o buraco negro, que é um fenômeno astronômico, que se acredita que tem a ver com o núcleo de uma galáxia que tenha é, apagado e aquela gigantesca massa começa a se contrair e atrai todo tipo de energia que passa, qualquer energia, ou objeto, ou matéria que passa num raio gigantesco é engolido por aquele ralo sideral. A cruz atraiu a todos nós, incluiu todos nós. Queria falar um assunto, antes de entrar propriamente no perdão, que eu vou repetir esse assunto algumas vezes, ao longo da, dessa preleção. O assunto é psicologismo. Psicologismo. O que é psicologismo? É uma distorção do conhecimento da psicologia. A psicologia é uma ciência. E tem sido bênção, como todo desenvolvimento da ciência tem sido bênção para a humanidade. A psicologia diz que nós sofremos uma grande influência na formação da nossa personalidade dos relacionamentos significativos durante a infância, principalmente com a figura de pai e mãe. Mas irmãos, avós, tios, professores, todas as pessoas da nossa infância nos marcam, forjaram a nossa personalidade. Isso a psicologia diz. Então, há uma clara correlação entre causa e efeito no que diz respeito à formação do nosso jeito de ser. Isso é psicologia, isso é ciência, isso está comprovado. O psicologismo é uma distorção dessa verdade, interpretando que, já que eu sou fruto do meu pai e da minha mãe, da minha relação com eles, da história com eles, então eu sou vítima deles. E se eu sou vítima, não pedi para nascer, não pedi para existir, não pedi para ter esse pai e essa mãe essa história, então, eles que paguem a conta. Conta financeira, conta emocional, conta relacional, eles que paguem a conta. Estou nem aí. Tem uma geração que está crescendo nesse fundamento do psicologismo, que se sente, tipo capaz ou apta de exigir, de cobrar de todo mundo. Todo mundo está me devendo, em princípio. Bom, o perdão é uma usina de reciclagem. Quando a gente pede perdão e libera perdão, a gente está reciclando. Hoje se fala muito em reciclagem do lixo. Eu coloco no meu livro, Psicologia do Perdão, uma hipótese. Imagine hoje, dia 31 de março de 2019. No dia 31 de março de 2018, você e sua família resolveram não jogar nenhum lixo fora durante um ano olha não, não vamos jogar mais nenhuma embalagem fora jornal revista é, resto de comida nada vai ser jogado fora não vamos fazer limpeza nem faxina um ano depois como é que estaria a sua casa um lixo? inabitável, barata, rato, sei lá, mosca, comida podre, mal cheirosa, insalubre, completamente desagradável para conviver. Imagina que os relacionamentos, convívio, a comunicação, gera coisas boas, mas também gera lixo tem substratos que decorrem do relacionamento, que se a gente não dá o devido encaminhamento, isso acumula. O tema do perdão tem a ver com isso, mexer no lixo relacional, trabalhar o lixo relacional, presente e passado. Este princípio, por isso que ele é como uma usina de reciclagem. Por quê? Quando você pega o lixo separa o lixo, encaminha o lixo, e aquele lixo separado, ele vai poder ser reprocessado, os metais não ferruginosos, todos são reaproveitados, plástico, comida, é, matéria orgânica, tudo pode ser reaproveitado, transformado em adubo. Assim é o perdão. Agora, 30 anos de convivência, 20 anos de convivência, 10 anos de convivência, e nunca se pediu perdão? Nunca parou para dizer, por favor, me escuta, eu errei, me perdoa. Não, as coisas vão ficando, passa, passa dia, passa dois, dá um sorriso, um presente, sei lá o quê bota aquele lixo para debaixo do tapete, depois não cabe mais debaixo do tapete, vai para debaixo da mesa, depois vai para o corredor, depois amontoa no sofá, e aí é lixo, imagina uma casa, um ano sem reciclar, sem encaminhar lixo, imagina um relacionamento com 20 anos, sem encaminhar lixo, Jesus, em Mateus capítulo 6, de 19 a 15, ele diz, é a oração do Pai Nosso, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando os discípulos pediram a Jesus para que ele, ensinasse a orar, a orar, ele lhes ensinasse a orar, Jesus sabia que aquela oração seria registrada, e ela serviria de modelo para toda a história da igreja. Então, ele colocou nessa oração os princípios mais importantes para a vida cristã. É muito rico esse texto, não vai dar para a gente considerar tudo isso. Mas tem o perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, no verso 12. No verso 13, ele diz, Tu é a glória e o poder para sempre, amém. Ele encerra a oração. Agora, veja o que diz no verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ora, pois, com tanto tema precioso, a glória de Deus, a santidade de Deus, o nome de Deus, o pão nosso cada dia, a luta contra as forças do mal, santificação, tanto tema, Jesus só faz um comentário a respeito do tema do perdão. Por quê? porque este é o ponto frágil, este é o ponto crítico, porque a obra da cruz é perfeita, acabada, definitiva, real, plena, a vitória da cruz é plena, porém a vida de caminhada com Deus, de santificação, de crescimento, de transformação, de recuperação, Depende de aplicar essa graça, essa obra da cruz e da ressurreição, à nossa vida pessoal. E o gargalo, o ponto crítico, é o princípio do perdão. Se você não pede perdão, se você não libera perdão, sua vida trava. Vamos ver o ensino de Jesus em outros pontos. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te para não seres entregue ao juiz e vais para a prisão e ficarás ali até pagares o último centavo. Jesus está falando, se você tem uma oferta a apresentar a Deus, e lembra que alguém tem algo contra ti, deixa a oferta de lado, vai lá e se acerta com o seu irmão, para que aquela oferta seja aceita por Deus. E daqui para frente, sempre que eu falar de perdão, lembre que é uma via de mão dupla, no sentido de que tanto você precisa liberar perdão, quanto você precisa pedir perdão todos nós precisamos, liberar perdão e pedir perdão, ainda Jesus ensinando sobre perdão, em Mateus 18, 21 a 35, ele fala a parábola do credor incompassivo, aquele cara que devia 10 milhões ao rei, e foi lá, e o rei falou, não, você vai ser preso, aí ele falou, não, piedade, se ajoelha e pede misericórdia, não, você vai ser preso com toda a sua família, ah, ele insistiu, e o rei se compadeceu dele e o perdoou, perdoou 10 milhões, quando ele saiu da presença do rei, encontrou um conservo que lhe devia mil reais, e ele pegou o cara no colarinho e falou, olha aqui, você não sabe o aperto que eu passei, você me paga os mil reais que você está me devendo, ele falou, não, eu vou pagar, mas eu não estou conseguindo, não estou podendo agora, não, vai me pagar, e o cara fez a mesma coisa que ele, diante do rei, se ajoelhou, ele falou, não, você vai ser preso, e começou a levá-lo para prender, aí os conservos disseram para o rei, o rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou, 10 milhões agora há pouco, está ele arrastando o outro lá para a prisão, porque está... Então, pegou um que devia mil, aí o rei falou, Ah é, então, manda lá os soldados, lá prender ele, vai ele com a família toda dele, e vai ficar preso, até ele pagar o último centavo, queridos, o que, que é essa ideia de pagar o último centavo? Na outra parábola que eu li também, fala de pagar, é em cima deste texto, desses textos, que a igreja católica romana desenvolveu o conceito de purgatório, vai ficar preso até pagar, vai ser entregue ao juiz até pagar. O bispo Macalister, da Igreja Nova Vida, aqui do Rio, muitos anos atrás, escreveu um livro, Perdão, Segredo da Cura Total. E ele baseia o livro dele nessa parábola do credor incompassivo, Mateus 18, e ele diz que ser entregue aos atormentadores, até pagar o último centavo, é, quando a pessoa não perdoa, ou não pede perdão, o inimigo, os demônios, conhecem muito bem, muito melhor do que a gente, psicologia, vão perturbar a pessoa, vão imprimir problemas na vida da pessoa, então, a falta de perdão, pode favorecer enfermidades, pode ter, Aí seria um, uma, um viés, não necessariamente estritamente demoníaco, mas um viés psicossomático. Eu fico com mágoa, eu fico com dores, eu fico com ressentimento, ou eu fico com culpas, e eu não mexo nesse lixo, esse troço vai acumulando dentro de mim, e eu adoeço. Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui é uma clara correlação entre ser privado da graça de Deus, e a amargura, o ressentimento. Pedro, Primeiro Pedro 3:7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Senhor, tenho clamado a ti, porque tu não me respondes. Senhor, minha oração não passa do teto, Senhor, as respostas não descem sobre mim, sobre o meu dia a dia, a pessoa que dorme do seu lado, está magoada com você, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu irmão na caminhada cristã, está ferido por você, sua oração não sobe, ou sobe e não vem a resposta, não desce, por último, segundo Coríntios 2, 10 e 11, Paulo falando aos Coríntios diz, e a quem perdoar, diz alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, Paulo correlaciona neste texto, claramente, ser derrotado pelo inimigo, com a falta de perdão, não perdoou, não pediu perdão, é aquela mesma correlação que o Macalester faz, você vai ser, de alguma maneira, vai sofrer, porque o inimigo entra por ali, porque você, se você perdoa, Deus lhe perdoa, se você não perdoa, e também vale, não pede perdão, Deus não lhe perdoa, ora, pois pastor, então você está dizendo, que se eu tenho alguma mágoa e um ressentimento, o um pai, Deus pai, não me perdoará? Estou, estou afirmando isso, então quer dizer que eu vou para o inferno por causa disso? De jeito nenhum, o que eu estou afirmando é, e é o que Jesus diz, que o Pai perdoará, se a gente perdoar, se a gente não perdoar, Ele não perdoará, Por que, que Jesus colocou a gente nesse tudo ou nada? Porque perdoar é muito difícil, pedir perdão é muito difícil para nós, agora, não é um perdão que implica em perder a salvação, e ir para o inferno, implica, imagina que essa minha mão esquerda, representa a graça, eu vivo a graça de Cristo, perdão, salvação, vida eterna, mas eu posso viver um pouquinho da graça, ou eu posso viver um montão da graça, se eu exercito esse princípio do perdão, se eu o pratico, se eu libero perdão, se eu peço perdão a quem eu devo, eu vou viver mais da graça, se eu me retenho, se eu não libero perdão, se eu não peço perdão, eu vou viver menos da graça, vai haver um empobrecimento, que eu posso dizer que é diretamente proporcional, como assim? Quanto é que você conhece, vive, usufrui da graça de Cristo? Diretamente proporcional ao quanto de perdão você já, perdo, já liberou, e o quanto de perdão você já pediu. Que é o perdão, é um ato da escolha, o perdão é uma decisão, é um princípio, não é apenas uma atitude isolada, é um modo de viver, é um caminho, é um estilo de vida, a verdade, perdão é o único caminho de vida e graça para o cristão, não é uma alternativa, é o único caminho que Jesus estabeleceu, e é o princípio que nos conecta com a cruz, e, por conseguinte, com o poder da ressurreição. Então, o princípio do perdão possibilita a recuperação, possibilita a transformação, a mudança de vida, morte e ressurreição. Muito interessante, importante a gente entender isso, que o perdão é uma escolha, é uma decisão. Aqui eu vou colocar cinco ingredientes que fazem parte da nossa estrutura psíquica, ou da nossa alma. A palavra psique é alma em grego. Jesus veio para a salvação da nossa alma. E a alma tem cinco faculdades básicas. Emoção, o mundo dos sentimentos intelecto, o mundo dos pensamentos, volição ou vontade é o mundo do querer, do impulso, do agir, da garra, da persistência, consciência, que é aquela faculdade que estabelece juízo de valor, certo e errado, que produz o sentimento de culpa, que aprova ou desaprova nosso comportamento, aprova ou desaprova o comportamento alheio, que tem a noção dos valores, a consciência é a guardiã dos nossos valores, e livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher. O livre-arbítrio está bem no meio, então, emoção, intelecto, vontade ou volição, consciência, esse círculo azul, e bem no meio, LA, livre-arbítrio. Por que, que o livre-arbítrio está no meio? porque o miolo do seu coração, é o seu livre-arbítrio. Quando Deus olha para você, em primeiro lugar, Ele não olha para o que você está pensando. Quando Deus olha para você, Ele não olha para o que você quer. Nem para o que você está pensando. Sentindo quando Deus olha para você, Ele olha para o que você escolhe, para o seu livre-arbítrio. É o seu livre-arbítrio que representa você perante Deus. O livre-arbítrio está para o reino de Deus, está para o mundo espiritual, para a eternidade como a sua assinatura está para o mundo jurídico. No mundo jurídico, se tem um documento enorme com todos os detalhes dos seus bens, do seu nome, e CPF e tudo mais, e esse documento está assinado, ele vale. Ele não está assinado, não vale. Então, o perdão, na verdade, é uma questão de escolha, não é uma questão de emoção, é uma questão de decisão, não é uma questão de boa vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, quando você é ferido, você não vai ter boa vontade de perdoar. Quando você erra, a sua vontade não é se arrepender e pedir perdão. Quando você foi ofendido e humilhado, traído, a sua emoção está contraída, está fechada para uma reconciliação. Então, o perdão não depende da emoção, nem da vontade, nem do nossa, das nossas ideias, dos nossos conceitos. O perdão... é um ato do livre-arbítrio, como eu falei, porque L.A., livre-arbítrio, é diferente de emoção, de intelecto, de vontade, isso é um ponto muito importante, na recuperação, na, na, na transformação, o cara pode estar lá no fundo do poço, mas se ele escolher Jesus, ainda que o inferno se levante contra, ele receberá Jesus, ele pode estar lá no fundo do poço, destruído, mas se ele der a mão para o Senhor e escolher, fazer a vontade do Senhor e colocar sua fé na palavra do Senhor, ele vai ser transformado, ele vai ser perdoado, ele vai ser salvo, a vida dele vai mudar. Então, pensa bem, o que ocorre com a gente, é que nós temos muitos mecanismos de defesa, a gente se protege, a gente se defende, a gente se explica, se justifica. Então fica difícil pedir perdão. Fica difícil liberar perdão. E outra coisa que dificulta o perdão é essa característica da nossa mente. Nossa mente é como um copo. Numa imagem tridimensional, é um cilindro, que tem dois andares, o andar de cima é o consciente, veja bem, que tem emoção, intelecto, vontade, consciência, no nível consciente, e tem um limiar, que é o pré-consciente, tem uma fronteira aí, e tem o mundo de baixo, que é o inconsciente também tem emoção, intelecto e vontade. Então, aquilo que você consegue enxergar de você, é uma pequena parcela. A Bíblia fala do coração do homem. Jeremias 17 fala, Deus falando, enganoso é o coração do homem, e perverso, mais do que todas as coisas quem o conhecerá, mas eu o Senhor, provo os rins e o entendimento, o nosso coração é enganoso, por quê? Porque somos pecadores, a nossa mente, aquela área que você consegue vasculhar, prescrutar, ou seja, aquela área que você tem as senhas e o acesso, no computador da sua mente, é limitado, é o nível consciente, mas tem um nível muito maior, que é o inconsciente, que é você, que tem toda a sua trajetória, todo o acúmulo, tem a sua pessoa, com todas as marcas e características, o inconsciente não é um arquivo morto, que ficou para lá, não, é você mesmo, é a sua alma, só que é aquela dimensão de você mesmo, que você não consegue ver, por isso no Salmo 139, belíssimo Salmo, que fala sobre a onipresença de Deus, onde eu puser minha cama, se eu for aqui, se eu for lá, qualquer pensamento antes de subir na minha mente, o Senhor já sabe, me viu em forme ainda no ventre da minha mãe, ele vai falando da onisciência e onipresença de Deus, e ele termina esse Salmo dizendo, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim, algum caminho mau e guia-me, pelo caminho eterno, o salmista, neste salmo, pressupunha, que havia uma dimensão do interior dele, que ele não poderia sondar, mas o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, sim, então, muitas vezes, a gente pensa, que já perdoou, e a gente já até deu os primeiros passos de perdoar uma pessoa, mas perdão é um processo, perdão é uma viagem, é uma, uma, é uma caminhada de mil quilômetros, você andou cem metros, mil metros e diz, bom, já perdoei, por quê? Você limpou no nível consciente, eu já perdoei aquela pessoa, mas não quero falar com ela, eu já pedi perdão, é muito comum a pessoa pedir um perdão mais ou menos assim, muito chifrinho, muito vernizinho por cima, não se arrepende. O cara pecou contra a outra pessoa, não se arrependeu profundamente, pediu uma desculpinha, passou por cima. Por isso a Bíblia fala lá em Tiago, transforma o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza humilha-te debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará, quando a gente vai tratar do tema do perdão, a gente precisa ter humildade, precisa admitir que somos humanos imperfeitos, e a gente precisa escolher, Vou contar um exemplo para vocês, quando eu estava aprendendo esse assunto com Deus, do perdão, eu sou psiquiatra, e terapeuta de casal, terapeuta de família, trabalho no dia a dia no consultório, lá em Niterói. E eu estava, neste dia, eu ia atender de manhã e de tarde, tinha terminado as consultas da manhã, eu estava com o horário muito espremido, peguei meu carro, fui até um local onde tinha um bobs, e pedi uma laranjada, batata frita, em um Big Bob o Bob estava cheio e o cara me trouxe o sanduíche alaranjado e a batata frita mas esqueceu de me dar guardanapo naquela época não tinha o um negócio de guardanapo separado não, ele é que dava o guardanapo e eu fiquei o fulano me arranjo o guardanapo aí eu peguei a minha bandeja, botei aqui do lado numa lixeira e fiquei tentando que o cara me desse guardanapo. Nesse meio tempo, levantou um senhor que estava sentado com os jovens e foi jogar um, algo fora, ele puxou a alça da, daquela lixeira, jogou o negócio fora e largou a alça. A alça veio e pá, derrubou o meu copo de laranjada. Eu estava bem do lado, salvei metade da laranjada, a outra metade foi para a bandeja eu olhei para ele assim, aí ele deu um risinho assim meio de lado, <risos> e foi embora, <risos> rapaz, eu estava com fome, me bateu uma ira, me deu uma raiva do homem, eu olhei para ele e falei assim, sabe aquela coisa que você fala meio para o outro ouvir, para não ouvir, eu falei é, porque não era o seu almoço né, sem educação, e ele sentou lá com os adolescentes eu peguei aquela bandeja com laranjada, batata frita, eu tenho horror de melar a mão quando como, peguei aquela batata frita toda melada, o cara trouxe guardanapo, eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Não dá tempo de entrar na fila de novo, pedir tudo de novo, comecei a comer aquele negócio mesmo, big boy melado, aquele homem sentado lá, eu comendo ali, <risos> morrendo de raiva. Gente, eu fiquei com muita raiva, fiquei muito irado, eu pensei assim, cara, não vai dar certo, porque essa digestão vai ser horrível, porque Big Bob, laranjada, batata frita e raiva, não vai prestar. Fiquei pensando no homem, falando, mas que cara sem educação, olha que exemplo que ele dá para esses jovens. Aí eu comecei a fantasiar, falei, não tem jeito, vou comer assim mesmo, vamos embora, aí comecei a imaginar, isso a gente faz, quando você fica com raiva, fica triste, fica frustrado com alguma coisa, uma saída que a gente tem é fazer uma fantasia, uma historinha para arrumar aquele problema, eu comecei a imaginar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bandeja aqui, cheia de laranjada, vou jogar fora... Só que em vez de ser nessa lixeira que está do meu lado, vou passar por ele lá naquela outra lixeira, vou tropeçar em cima dele com laranjada, batata frita. E estou comendo e pensando né, em me vingar do homem. Aí eu fiz as contas, tinha uns adolescentes parrudos, falei, ih, rapaz, esses caras vão querer me bater e eu não vou querer apanhar, vai dar briga, depois sai no jornal, a gente viaja na maionese, né? Depois sai no jornal, pastor briga no Bob's por causa de laranjada, é misericórdia, desisti de me vingar do cara, resolvi jogar o um lixo ali fora, fui lá, peguei meu carro, lavei minha mão, fui embora para o consultório, furioso, e eu comecei a pensar, cara, eu vou chegar no consultório, botar um sorriso no rosto, vou falar, boa tarde, seu flanco coração cheio de raiva, e eu disse para Deus, Deus tem misericórdia de mim, e Deus me lembrou desse assunto, perdão, perdão meu filho, é uma escolha, e eu comecei a orar por aquele homem, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, você pode dizer assim, pastor, mas isso não é perdão, pastor, isso é hipocrisia, você está com o coração cheio de raiva, com vontade de se vingar, isso não é hipocrisia, não é, porque eu não estava diante de ninguém, era eu e Deus, hipocrisia, eu vou dizer o que, que é, que num, numa das fantasias, quando eu desisti de me vingar do cara, a fantasia que me consolou, olha só que doideira, eu comecei a pensar assim, ah, se eu ficasse amigo desse cara, <risos> amigo, amigão, se o senhor me conhece, se lembra, ia lá no aniversário de 15 anos da neta dele, era um coroa, eu ia pegar, chamar ele, o senhor se lembra de mim lá no Bob, se o senhor derrubou a minha laranjada, ia virar o bolo em cima dele, <risos> hipocrisia seria eu desenvolver essa amizade, para me vingar, mas essa não estava prestando, porque eu já tinha decidido que não ia me vingar, e disse, eu perdoo em nome de Jesus, e disse de novo, eu perdoo esse homem, em nome de Jesus, e comecei a orar, e tudo aquilo de ruim que eu tinha pensado dele, para ele, para aqueles jovens que estavam com ele, eu comecei a abençoá-los, e declarar Senhor abençoa esse homem e esses jovens e a graça de Cristo a paz do Senhor foi entrando no meu coração quando eu cheguei no consultório eu estava bem eu estava em paz um dia eu estava no curso falando sobre cura interior eu conto essa história da laranjada no meu livro Oficina de cura interior eu estava no curso e uma mulher, eu contei essa história da laranjada, do perdão, ela levantou a mão e falou, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pois não, pastor, e quando a pessoa derruba a nossa laranjada, mora com a gente e faz isso todo dia? Agora ela me pegou, é exatamente aí, que está o desafio do perdão. Perdoar as pessoas com quem você convive todo dia. E saber lidar com isso. Pedindo perdão, liberando perdão. É exatamente quando você começa a aplicar este princípio na prática. é que você vai aprender a lidar com o jogo de forças, de uma outra maneira diferente do bateu, levou, da vingança, da mágoa, do ressentimento, da couraça do ressentimento, que isso adoece você. O ressentimento e a mágoa, é igual aquela história, o cara toma veneno e quer que o outro morra, eu tenho ódio daquele cara, eu tomo veneno, a mágoa é veneno para a sua alma, por isso que Jesus manda a gente perdoar, em Romanos capítulo 12, Paulo citando Isaías, uma palavra de Deus, ele diz, eu sou o Senhor, minha é a vingança, eu retribuirei, Portanto, se o, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois assim amontoarás as brasas de fogo sobre a sua cabeça. O perdão não significa que você desiste da justiça, desiste do que é certo, o perdão significa que você entrega o juízo a Deus. E se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer. E às vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa. Você desiste desse bateu e levou. Todo dia. Todo dia o marido fica apontando coisas, acusando a mulher. E, e ela faz o quê? Todo dia ela fica acusando o marido. Todo dia o filho mergulhado nesse berço esplêndido do psicologismo, eu sou vítima dos meus pais, fica olhando para o pai e para a mãe, acusando o pai e a mãe, e muito pai e muita mãe, rezando nesta cartilha do psicologismo, fica todo dia querendo fazer concessões para os filhos, num jogo de forças perverso, pai e mãe, você pode ter dado o seu melhor para o seu filho, e esse melhor, com certeza, foi bom, mas está aquém da perfeição, então há dívidas, se há dívidas, admita, reconheça, onde, em que, peça perdão, agora, não fique nessa chantagem emocional, nessa agiotagem emocional, porque o psicologismo gera um, um passivo. Você sempre paga os juros, mas nunca é o principal. Tipo assim, eu estou devendo para o meu filho porque ele existe. Ora, pois, esse cara nunca vai crescer. E o perdão possibilita a esse filho e essa geração do psicologismo sair desse lugar, porque ele fica travado ali. Quando ele pede perdão, quando ele libera perdão, quando ele aprende a honrar o pai e a mãe, ele vai aceitar o pai e a mãe e vai aceitar a si mesmo. Quando a gente fica mais maduro e tem filhos, a gente vê como dá trabalho, aí a gente pensa, puxa, Deus como eu dei trabalho, obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, aí você vai desenvolver a gratidão, mas, o processo de perdão, pega tudo o que você já viveu, tudo que você lembrou, hoje de manhã, do convívio com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com seu cunhado, com seu chefe, tudo aquilo que tem sido uma pedra na sua vida, no seu caminho, no seu sapato, e fala, Senhor, eu quero abençoar essa pessoa, é uma escolha, não é hipocrisia, é uma decisão, porque quando você decide perdoar, quando você decide pedir perdão, você abre a sua mente, você abre o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus, vá amolecendo aquela emoção, endurecida, ferida, a casca grossa da mágoa, e Deus vai trabalhando ali, Deus vai trabalhando em você, para você liberar completamente esse perdão, ou pedir efetivamente esse perdão. Em Cantares tem uma expressão, Do, do amado falando para a amada, em que ele diz da beleza da amada e que ele está encantado com o colar do pescoço dela. E pessoas fazem colar de pérolas, e o colar de pérolas é muito bonito. E a pérola é resultado de uma pequena pedrinha que entra na concha do molusco e fica ferindo. E a ostra, aquela mesma camada interna que revestre a concha da ostra, ela começa a envolver a pérola, ela começa a envolver aquela pedrinha e ela transforma aquela pedra em pérola. O Senhor vai fazer com que as pedras do seu coração, os espinhos, as marcas, as dores e feridas do seu coração, no princípio do perdão, se transformem em pedras preciosas, se transformem em saúde para você, se transformem em bênção na sua casa, e o inimigo que anda rondando e perturbando, vai ser afastado, e os bloqueios as orações bloqueadas vão ser liberadas, porque quando a gente começa a obedecer a Deus, a aplicar os princípios de Deus, as bênçãos de Deus começam a chegar na nossa vida, as respostas de oração começam a atingir a nossa casa. Então, encerrando, pense, em quem você precisa pedir perdão? a quem você precisa liberar perdão, nós vamos orar, e você, vai colocar isso diante de Deus, de tempos em tempos eu me surpreendo, achando que eu já perdoei todo mundo, mas o nosso inconsciente, a gente não, não consegue sondar, né? aí encontro uma pessoa, eu falo, cara, não queria nem encontrar esse cara, não queria nem cumprimentar esse cara, falta de perdão, feche seus olhos, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, só o Senhor é quem sonda, sabe todas as coisas, pessoas que você já perdoou, que você já andou mil metros, mas ainda não completou, porque a dor ainda está ali, você vai reiterar o perdão e vai se propor, Senhor, eu quero ir neste princípio do perdão até o fim. Pessoas que você feriu ao longo da sua história, já passaram, não tem mais como encontrar, você vai pedir perdão a Deus. E se foi uma coisa muito séria, muito grave, você vai pedir perdão a Deus, compartilhando isso com o um pastor, com um líder, ou num pequeno grupo, no seu grupo de partilha, pedindo perdão. Ou seja, você vai, como filho, como filha de Deus, se propor a praticar esse princípio do perdão Senhor Tu és o Pai de amor o Pai das misericórdias o Deus de toda consolação e o Senhor quer nos sarar quer transformar as pedras em pérolas curar nossas feridas e nós queremos apenas obedecer, escolhemos o caminho do perdão, e queremos liberar perdão, em nome de Jesus, te agradecer pela nossa história, por nosso pai, nossa mãe, nossos avós, tios, nossos antepassados, as pessoas que fizeram parte da nossa vida, te damos graças, e liberamos perdão para todo mundo, que foi importante, que nos feriu, que nos traiu, todo mundo que deixou a desejar, que contraiu dívidas conosco, nós queremos liberar perdão, em nome de Jesus, também pedimos perdão Pai, Somos imperfeitos Também dizemos Perdoa Pai Perdoa aqueles atos do passado Perdoa aquelas Diferenças do presente Dá-nos um coração quebrantado E humilde Para ir ao nosso próximo Pedir desculpas, pedir perdão muito obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus conosco, presente para nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Hoje à noite eu vou falar sobre como é que a gente lida com esse negócio do perdão e da laranjada todo dia, não é? O perdão ele vai nos levar para outros níveis de aprendizado no jogo de forças do relacionamento, Deus abençoe.